0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 19. Nosso Nascimento Profético Algumas vezes passamos a noite toda em solene busca das Escrituras, para compreender a verdade para o nosso tempo. Ellen G. White a verdade nos escapa se não concentrarmos nossa atenção totalmente em sua busca." Alexander Solzhenitsyn Na introdução do livro, eu disse que não iríamos nos deter nos aspectos proféticos do livro de Daniel, mas há uma profecia que é muito significativa para o objetivo que estamos tentando alcançar com estas páginas. Essa profecia tem algumas características muito especiais, revela o maior período profético da Bíblia e é extremamente significativa para a história do Adventismo. É conhecida como as 2.300 tardes e manhãs. Todo cristão deve conhecer essa profecia, por isso recomendo alguns livros para você entender em detalhes a exatidão e as aplicações dessa passagem. Daniel havia compreendido que ao longo da história da humanidade, uma série de reinos viriam depois de Babilônia. Esses reinos são representados de maneira geral no capítulo 2, esses reinos são apresentados de maneira geral no capítulo 2 de seu livro e de maneira mais profunda nos capítulos 7, 8 e 9. Nesses capítulos, fica evidente que Daniel tem um interesse maior no último período profético, que é descrito de várias maneiras. No capítulo 2, é simbolizado pelo ferro e barro nos pés da estátua. Nos capítulos 7 e 8, ele é um chifre. Os detalhes acerca desse chifre Causaram grande preocupação em Daniel. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, Daniel 7,28. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8,27. Daniel teve essas reações, pois percebeu que esse último poder seria diferente dos outros. Os reinos anteriores tinham como ênfase a conquista territorial o poder político e o uso da força por seus exércitos. Esse último, no entanto, teria um aspecto mais religioso. Falaria coisas contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo, tentaria mudar os tempos e a lei de Deus e perseguiria o povo santo de Deus (Daniel 7:25). Além disso, esse poder prosperaria na ação de lançar por terra as verdades bíblicas (Daniel 8:12). Não é de admirar que, ao compreender isso, Daniel ficasse perturbado, pálido e espantado. Era mais fácil o povo de Deus enfrentar exércitos do que enfrentar sutis enganos e ataques à verdade. Essa compreensão levou a uma pergunta muito importante. Creio que essa pergunta seja a mais importante para o movimento adventista. Essa pergunta está registrada em Daniel 8,13. Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido? E da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Em outras palavras, até quando ninguém se levantará para fazer oposição a esse poder? Até quando a verdade será pisada sem que ninguém lhe faça oposição? A resposta surge no verso seguinte. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Daniel 8, 14. No final do período dessa profecia, duas coisas iriam acontecer, uma no céu e outra na terra. No céu, o santuário seria purificado, e na terra, as verdades que por centenas de anos estavam sendo pisadas seriam restauradas. Muitas vezes enfatizamos mais a parte da purificação do santuário no céu. Isso aconteceria e de fato seria muito importante, mas a grande preocupação de Daniel era acerca do ataque que esse poder faria à verdade e à lei de Deus. E a reversão dessa obra maligna era a segunda bênção que viria ao fim da profecia dos 2.300 anos. Quando investigamos a história, fica evidente que o poder romano religioso dirigido pelos papas cumpriu exatamente esse papel de engano e ataque à verdade. Quando Justiniano, governante do Império Romano do Oriente, proclamou o Papa como governador de todos os santos sacerdotes de Deus, a Igreja de Roma passou a alcançar a plenitude tanto no nível religioso quanto no político. Preciso enfatizar que essa não é uma interpretação exclusiva da Igreja Adventista. Vários estudiosos como Martinho Lutero, Isaac Newton, João Calvino e John Knox concordavam com essa interpretação e aplicação da profecia. O poder da Igreja de Roma cumpriu todos os ataques à verdade e ao povo de Deus previstos na profecia, pois substituiu a intercessão unicamente através de Cristo pela intercessão também de Santos e se colocou como a detentora do perdão dos pecados por meio das indulgências e penitências. Esse poder também mudaria os tempos e a lei. Daniel 7:25. A palavra usada por Daniel para tempos pode ser traduzida como calendário. E a palavra usada para a lei geralmente é usada para se referir à lei de Deus. Ezra 7:12, 14, 21, 25, 26. Daniel 6, versos 5, 8, 12, 15. Nos dez mandamentos da lei de Deus, descrita em Êxodo 20, existe um deles que está ligado ao calendário, ao tempo. É o quarto mandamento, que apresenta a guarda do sábado, Êxodo 20, 8 a 11. A profecia diz que o chifre pequeno mudaria um ponto específico da lei de Deus e que estava ligado ao assunto do tempo ou calendário. Essa foi outra prerrogativa assumida pela igreja de Roma ao decidir mudar o dia do Senhor, o sábado, Mateus 12:8, Marcos 2:28, Lucas 6, verso 5, para o domingo, dia do sol, consagrado pelo império romano pagão. Daniel não tinha os detalhes históricos que temos hoje, mas ele percebeu o terrível estrago que o poder do chifre pequeno faria ao povo de Deus e à verdade, mas havia esperança, pois a profecia também revelava que esse domínio de enganos chegaria ao fim. Quando os 2.300 anos terminassem. Daniel recebeu a orientação de que essa profecia começaria quando saísse o decreto para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9,25. Jerusalém fora destruída pelos babilônios, e Deus usou o Império Medo-Persa para restaurá-la. Esse decreto está escrito em Esdras 7, e lá lemos que essa ordem real foi dada no sétimo ano do rei Artaxerxes. Esdras 7, verso 7. Mas como saber qual era o sétimo ano do reinado de Artaxerxes? Arqueólogos descobriram uma série de documentos da Média Pérsia escritos em aramaico e encontrados na ilha de Elefantina, no Egito, que era uma fortaleza persa. Hoje, esses documentos se encontram no Museu do Brooklyn. Entre outras informações, os achados revelam a cronologia dos períodos de reinados da Média Pérsia, e assim, descobrimos que o sétimo ano de Artaxerxes é o ano 457 a.C. Essa é a data do início da profecia, e seu fim está no ano de 1844 d.C. Relembrando, ao fim dessa profecia, duas coisas iriam acontecer. No céu, o santuário seria purificado, e na terra, seriam restauradas as verdades pisadas ao longo dos 2.300 anos. É para esse segundo ponto que quero chamar sua atenção. Pois exatamente em 1844, um grupo de pessoas de diversas igrejas começou a estudar a Bíblia minuciosamente e percebeu que havia verdades bíblicas que estavam sendo rejeitadas ou esquecidas. As principais verdades que foram resgatadas por esse grupo foram o papel de Cristo no santuário celestial, o sábado do sétimo dia, o espírito de profecia como marca distintiva do povo remanescente e a verdade sobre o estado do ser humano após a morte. Inicialmente, eles não tinham nenhuma pretensão de iniciar um movimento religioso. O desejo deles era levar as verdades bíblicas para suas igrejas, mas, diante da rejeição dessas verdades, eles decidiram, entre os dias 20 a 24 de maio de 1863, organizar a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Por causa dessa profecia, eu decidi ser um Adventista do Sétimo Dia, pois ela revela a certidão de nascimento de um movimento profético que seria usado por Deus para restaurar verdades bíblicas que estavam sendo rejeitadas. Toda essa profecia se repete no livro do Apocalipse, e lá esse povo que surge após o período dos 2.300 anos é descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Apocalipse 12 verso 17 e 19 verso 10. Esse remanescente fiel também recebe uma mensagem muito especial que deve ser proclamada. Essa mensagem se encontra em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Nós a conhecemos como as três mensagens angélicas. Essa mensagem começa com as seguintes palavras. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versos 6. Essa é a ordem de Deus para o povo que surgiu após os 2.300 anos da profecia. Eles devem ser um povo que abrace com toda velocidade a missão de levar o evangelho eterno a todo mundo. Foi pela compreensão desse chamado missionário mundial que a igreja adventista decidiu não seguir o sistema de governo adotado pela maioria das igrejas cristãs chamado de congregacionalismo. Esse sistema de governo tem como ênfase a igreja local que dirige a maior parte dos planos e ações da igreja. Isso limita a visão global e impede que todas as congregações se unam com o propósito de levar o evangelho a cada parte do mundo. A igreja local pode até ser beneficiada por usar os recursos financeiros como queira, mas a missão mundial com certeza é prejudicada. Como nosso chamado profético é mundial, temos que ser dirigidos por um sistema que leve a mensagem e os recursos a cada tribo, língua e nação de maneira rápida e eficaz. Assim, a Igreja Adventista decidiu seguir o sistema representativo em que todas as igrejas se unem em doutrina, missão e recursos para que as mensagens restauradas a partir de 1844 cheguem com rapidez a todo o planeta. Na prática, funciona assim. 40% de nossas ofertas e 20% de nossos dízimos não ficam na igreja ou na associação missão da qual fazemos parte eles vão para outras regiões do planeta para que nosso chamado profético e missionário de pregar a todo mundo se cumpra. Esse sistema de envio de recursos da igreja não foi fruto da mente de um pastor, e sim resultado da compreensão do texto bíblico de Apocalipse 14, verso 6. Quando dizemos assim, vou devolver os dízimos e as ofertas, mas somente se eles ficarem completamente em minha igreja local. O que estamos fazendo com essa atitude é rejeitar uma parte de nosso chamado profético de levar o evangelho a todo mundo nunca esqueça onde estamos pregamos com nossos dons onde não estamos pregamos com os recursos que deus colocou em nossas mãos e que são distribuídos pela igreja para cada parte do planeta e deus abençoe você e o ajude a seguir a orientação bíblica revelada na profecia